História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. Minulý diel sme začali netradične, a to excesmi, ktorými sa neslávne preslavil Cisár Nero. V krátkosti sme sa oboznámili s politickým rozdelením moci v Rímskej republike 1. storočia pred našim letopočtom. A pokračovali sme krvavým sporom medzi stranou optimánov a stranou populárov, ktoré vyústili do prvej občanskej vojny. Sledovali sme i prvé kroky talentovaného politika Julia Cezara, ktorý sa svojimi schopnosťami dostal k vrcholu moci. O moci. Časť druhá. Po smrti Julii si pragmaticky Cezar rýchlo vyhodnotil politickú situáciu. Pochopil, že smrťou svojej cery stratil nielen rodinné väzby k Pompeovi, ale i dôvod, prečo by mal Pompeus naďalej podporovať jeho cieľa. Keďže si Cezar chcel naďalej udržať Pompeovú priazeň, rozhodol sa ponúknuť mu za ženu svoju 15-ročnú pranetier Octaviu. Staršiu sestru Octaviana budúceho Augusta, ktorá síce bola v tom čase vydatá, ale na natlak prastrika by sa bola rozviedla. To však nemusela urobiť, nakoľko Cezarovi oponenti ponúkli 54-ročnému Pompeovi za ženu 22-ročnú Korneliu Metalu z významného rodu. Kornéria bola vdovou po synovi Krasa, ktorý bol súčasťou prvého trunviratu a zároveň cerou jedného z najväčších nepriateľov Cezara z Cipiona. Plutarchos opisuje Kornéliu nielen ako krásnu ženu s dobrým charakterom, ale ako vzdelanú a ščítanú, ktorá sa dobre orientuje v geometrii, filozofii, a hra prekrasne na líre. Cornelia bola piatou a poslednou manželkou Pompea a po smrti Julii mu bola nielen oporou, ale i odanou manželkou. Vieme, že po určitom čase si našli obaja k sebe nielen vručný, ale i milujúci vzťah, ktorý vydržal až do Pompeovej smrti. Toto dohodnuté vládnutie, udržované strachom, trvalo 10 rokov. Po krasovej smrti vo vojne s Párskou ríšou, po smrti Cezarovej céry Júlie, vydanej za Pompeja, ktorých manželstvo bolo zárukou súdržnosti zaťa a svokra, prepukla okamžitá nevraživosť. Pompeovi bola naraz podozrivá Cezarová moc. Cezarovi bola na obtiaž Pompeova prestíž. 
Jeden nezniesol sebe rovného, druhý vyššieho, než bol on sám. Florus, výťah z rímskych dejín. Rímska 2, 13, lomeno 13, 14. Okolo 5. roku, čo sa Cezar pohyboval v Gálii, zomrela náhle Pompeova máželka Júlia, sprostredkujúca záruku tak ťažko udržovanej súdržnosti medzi oboma žiarlivými súpermi o moc. Valeius Paterculus, dejiny Ríma, Rímska 2, 47, lomeno 2. V tej dobe zomrela pri pôrode Pompejova manželka a dcéra Cézarova a všetkých sa zmocnil strach, aby po zániku príbuzenstva Cézar a Pompeius nevyrazili proti sebe s veľkým vojskom. Štát bol totiž už dlho v úplnom rozklade a úrady sa obsadzovali násilím, zaúplatky, nezákonným získavaním priazne a pomocou kameňov alebo mečmi. Apianos, dejiny Ríma, 2 lomeno 19. Jeho, Cézarovo konanie, nakoniec všetkých ohromilo a začali uvažovať, kam to všetko speje. Až konzul Marcus Claudius vo vyhláške oznámil, že mieni urobiť potrebné opatrenia v záujme štátu. V senáte predniesol návrh, aby poslali Cézarovi pred stanovenou lehotou nástupcu, nakoľko vojna sa už skončila, v provincii vládne pokoj a výťazné vojsko treba rozpustiť. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 28 V tej dobe zavraždil Milo, kandidát na úrad konzula Klodia, a to v bitke, ktorá sa strhla pri ich náhodnom stretnutí. Valeius Paterculus Dejny Ríma Rímska 2 47 4 v roku 52 pred našim letopočtom došlo v Ríme k nepokojom, ktoré vyústili vraždou významného senátora Klódia a požiaru rímskeho senátu. Ukľudniť situáciu mal Pompeus, no senát sa ho bál vymenovať za diktátora. A tak má navrh Kata Mladšieho ho ustanovil jediným konzulom čím získal síce rozsiahle, nevšak neobedzené kompetencie. O rok na to ukončil Cezar Galii svoje vojenské ťaženie, čo využila konzervatívna časť senátorov a spolu s Pompeom preniesli v senáte správu, v ktorej požadovali, aby bol Cezar zbavený svojich právomocí a velením nad legiami nakoľko sa vojna v Galii skončila. Cézar si list od senátu prečítal o svojom vojenskom stane a ihneď pochopil vážnosť situácie. Preto sa rozhodol so senátom vyjednávať. Jeho odpoveďou bol list senátu, v ktorom sa nebráni rozpustení svojich legí v Galii, ale pre politickú vyváženosť žiada, aby to isté urobil Pompeus so svojimi legiami v Hispanii. Nakoniec svojho listu zakomponoval žiadosť, aby mu senát ponechal aspoň dve legie, ktoré sú potrebné na obranu dobitého zemia. 
Keď konzuli dostali od Cezara list, tribúni ľudu iba horko ťažko a s najväčším vypetím síl vymohli, aby sa prečítal v Senáte. Julius Cézar, zápisky o občianskej vojne. 1. Lomeno 1. Väčšina senátorov volala po zmierení. Markus Antonius totiž bez ohľadu na odpor senátu prečítal na zhromaždení ľudu akýsi Cézarov dopis s návrhmi lákavými pre ľudové vrstvy. Cézar totiž chcel, aby obaja, on a Pompeus, opustili svoje provincie, rozpustili armády, predstúpili pred snem a zložili účty za svoje činnosti. Lentulus, ktorý už bol konzulom, nechcel kvôli tomu zvolať senát. Avšak Cicero, ktorý sa práve vrátil z Kilikie, sa snažil sprostredkovať dohodu, aby Cézar opustil Gáliu, prepustil vojsko až na dve légie a v Iliriku čakal na druhý konzulát. Plutarchos, paralelné životopisy, Pompeus, 59. Všetci skutočne nepredpojatí občania si prijali, aby Cézar, tak Pompeus, rozpustili svoje vojská. Cicero sa zo všetkých síl snažil o udržanie svornosti v obci. Nakoniec nikto účinnejšie nepriložil zápalnú pochodeň do sporu, než tribún ľudu Gaius Curio, pôvodom aristokrat, pohotový rečník, podvratný živel. Ten nakoniec nadobro zmaril vytúžené podmienky mieru, zmierujúce obe strany, ktoré Cézar celkom oprávne nevyžadoval, a s ktorými Pompeus už zmierene súhlasil. Valeius Paterculus, Dejiny Ríma, Rímska 2, 48, 1, 3, 4. Cézar sa obáva, že tie dve légie, čo mu boli odobrané, Pompeus zámerne zdržiava pri meste, aby ich mohol proti nemu použiť. Julius Cézar, Zápisky o občianskej vojne. 1 lomeno 2 Atmosféra v Senáte bola plná emócií a Cezarovú odpoveď len s ťažkosťami prečítal Markus Antonius. Cezarové žiadosti o ponechanie si dvoch legií sa pridal i vplyvný Cicero. A tak si Cezar mohol na dvoma legiami ponechať velenie, ale s tým, že musí prísť do Ríma a zodpovedať sa za svoje jednanie senátu. Cezar rozumel rímskej politike a dobre vedel, o čo sa tu hrá. Vedel, že bez vojenskej podpory alebo vyššie štátnej funkcii nebude mať jeho výpoveď pred senátom žiadnu váhu. Preto sa pred príchodom do Ríma začal uchádzať o miesto konzula, ktoré mu malo zabezpečiť nielen vážnosť, ale i obranu pred akýmikoľvek žalobami. Cezar, totiž vracajúci sa z Galie, začal žiadať o ďalší konzulát. Proti tomu sa ale postavili konzuli Marcelus, Bibulus, Pompeus a Kato a Cezarovi bolo nariadené rozpustiť vojsko a vrátiť sa späť do Ríma. Eutropius, stručnej dejiny Ríma, 6, lomeno 19. Konzul Marcus Claudius dodal, aby na Cézara nebrali zreteľ pri voľbách za konzula, pretože podľa zákona nie je v Ríme. Suetonius, 
o živote cisárov. 1 lomeno 28 Keď Cezarovi zamietli všetko, o čo žiadal, chcel sa uspokojiť s jednou légiou a správou provincie, ale senát rozhodol, aby Cezar prišiel do Ríma uchádzať sa o hlasy ľudu v konzulárnych voľbách ako súkromný občan. Valeus Paterculus Dejný Ríma Rímska 2 49 4 Podľa Scipiovho návrhu mal Cézar do určitého času rozpustiť vojsko a ak by tak neurobil, bude považovaný za nepriateľa štátu. Julius Cézar Zápisky o občianskej vojne 1 lomeno 2 Cézara to veľmi pobúrilo. Bol však presvedčený, a neraz to vraj povedal, že je ťažké ho zosadiť z prvého miesta na druhé, pokiaľ je prvým mužom v štáte, než hocikedy inokedy z druhého na posledné. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 29 Proti Scipiovmu návrhu podali tribúni ľudu Marcus Antonius s Quintom Cassium intercesiu právo zrušiť rozhodnutie, ktorá sa okamžite prerokovala. Po siedmých dňoch búrlivého rokovania sa chladnokrvne a bezohľadne rozhodlo o Cezarovom najvyššom velení a o takých vážených mužoch, akými tribúni ľudu nesporne sú. Tribúni ľudu v zápätí opustili mesto a hľadali útočisko u Cezara. Ten sa práve v tom čase nachádzal v Ravene a čakal odpoveď na svoje skutočne skromné požiadavky. Julius Cezar Zápisky o občianskej vojne 1 lomeno 5 Cezar sa snažil cez svojich spojencov zvrátiť rozhodnutie Senátu a keď jeho odporcovia odmietli urobiť s ním nejakú dohodu o štátnych záležitostiach, odišiel do prednej galie. Odbavil tam súdy, zastavil sa v ravene a rozhodol sa zo zbraňou v ruke pomstiť tribúnov ľudu, ktorí pracovali v jeho prospech. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 30. Snaha tribunov ľudu, aby presadili, Cezarove návrhy vyšla na prázdno. Senát argumentoval, že Cezar nemôže podľa zákona kandidovať na konzula, keďže sa nenachádza v Ríme. Cezarovi privrženci sa snažili hľadať prieniky na presadenie niektorých návrhov, ktoré by vyvažovali moc. Už sa zdalo, že by mohol jeden z návrhov o tribúna ľudu, kúria, prejsť. Keď tu z nenazdajky bolo prerušené jednanie a po tvrdom lobingu konzervatívnej časti Senátu bol tento návrh zákona zablokovaný. Čím sa situácia opäť dostala do mŕtvého bodu? Sila Konzervatívnej časti Senátu sa ukázala 7. januára roku 49 pred našim letopoštom, keď bol v Senáte vyhlásený Cézar za nepriateľa vlasti. Senát síce nemal dôveru ani k Pompejovi, ani k Cézarovi, no považoval však Pompeja za väčšieho republikána. Náhle sa rozniesla falošná správa, že Cézar prekročil Alpy a že nie sa na Rím. Nastal veľký zmetok a všetkých sa zmocnil strach. Konzul Claudius so svojimi kolegami utekali na predmestie a podali Pompejovi meč so slovami. 
Ja a môj kolega ti prikazujeme ísť mene vlasti proti Cézarovi. Dávame ti k tomuto povereniu vojsko, ktoré je teraz v kapuji. Pompeus posluchol rozkaz konzulov, ale pripojil poznámku. Ak nie je lepšie riešenie. Apianos, Dejny Ríma, 2 lomeno 29, 31 Keď sa roznesla falošná správa o Cezarovom pochode na Rím, rozhodli sa niektorí tribuní ľudu utec z mesta pred možnými represiami od konzervatívnych senátorov. Na čele tribunov, ktorí sa dali na útek, bol Marcus Antonius a Quintus Cassius. Tí po príchode do Raveny sa dali pod ochranu Cezara. V patovej situácii, v ktorej sa nachádzal Cezar, mu prišli utekajúci tribuní ľudu z rímskeho senátu ako dar z neba. Po vypočutí si ich stiažnosti, ako i oboznámení sa zo situáciou v Ríme, si Cezar rýchlo vyhodnotil situáciu. Cezar si nechal nastúpiť legie a pomaly sa prechádzal popri prvých radoch. Pričom namatkovo oslovoval vojakov menom a pýtal sa na konkrétne bitky, ktorí spolu bojovali. Potom sa postavil na vyvýšené miesto a prehovoril legiam, ktorým vysvetlil situáciu v Ríme tak, ako ju videl on. Spomenul, ako mu nepriatelia celý čas robili príkoria a stiažoval sa, že aj Pompea toľko podpichovali, až sa dal uniesť závisťou a žiarlivosťou na Cezarovú slávu, hoci on mu vždy žičil a pomáhal dosiahnuť postavenie a úctu. Ťažkal si ďalej, že sa v štáte spáchal neslychaný prečin. Ozbrojená moc zabránila tribúnskej intercesii, právu zrušiť rozhodnutie a potlačila ju, hoci bola v minulosti obnovená práve vojenským zákrokom. Cezar potom nabádal vojakov, aby bránili dobrú povesť a česť vojvodcu, s ktorým 9 rokov veľmi úspešne pomáhali presadzovať záujmy štátu a podstúpili mnoho bitiek. Vojaci prítomnej 13. légie, ostatné ešte nedorazili, súhlasne zahúčali, že sú pripravení chrániť svojho vojvodcu i tribúnov ľudu pred každou neprávosťou. Julius Cézar, zápisky o občianskej vojne. 1 lomeno 7 Cézar vyzýval zhromaždených vojakov k vernosti. Keď sa prihováral k vojakom a povzbudzoval ich, dosť často ukazoval prst ľavej ruky, pričom všetkých uisťoval, že rád obetuje aj svoj prsteň, len aby sa odvďačil tým, čo mu pomôžu uhájiť dôstojnosť. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 33 Charizmatický Cezar vo svojom prejave vyzdvihoval zásluhy legii čo všetko urobili pre slavu Ríma. A že nevďační pecivalovia, ktorí sedia v Senáte, si neleže nevážia tieto skutky, ale že dokonca i zastupcovia obyčajných ľudí, tribuní ľudu, museli pred nimi utiecť a dať sa pod ochranu tohto vojska. Nakoniec Cezar vyzval legie, či s ním pôjdu do Ríma, braniť si nielen svoje práva, ale k sláve imperia, 
nastoli i poriadok. Na čo sa ozvalo moutné áno. Cézar hneď vyslal dopredu svoje kohorty, ktoré dohonil pri rieke Rubikone, ktorá tvorila hranicu jeho provincie. Na chvíľku sa tu zastavil. Mysľou mu prebehlo, do akej vysokej hry sa púšťa. Obrátil sa k okolostojacím a povedal. Teraz sa možno ešte vrátiť. Len čo však prekročíme tento môstik, o všetkom ďalšom už sa bude musieť rozhodnúť len zbraňami. Kým ešte váhal, dostalo sa mu znamenia. Tedy Cézar povedal, poďme kam nás volajú znamenia bohov a kryvda našich nepriateľov. Kocky sú vrhnuté. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 31, 32. Cézar prešiel cvalom k rieke Rubikon, tvoriacu hranicu Itálie, zastavil sa a díval sa do vody a premýšľal o svojom rozhodnutí, pričom zvažoval všetky budúce hrôzy, ak prekročí s vojskom rieku. Potom sa vschopil a obrátil sa k priateľom vo svojom sprievode. Ak neprekročím túto rieku, priatelia, bude to začiatok môjho nešťastia. Ak ju prekročím, postihne nešťastie i vás. To predniesol ako väždbu a urýchlene prešiel na druhý breh so známymi slovami Kocky sú vrhnuté. A Pianos, dejiny Ríma, 2 lomeno 35. Keď prišiel k rieke Rubikonu, ktorá bola hranicou jeho provincie, zaváhal a zostal chvíľu bez slova stáť. Uvažoval v duchu o veľkosti svojho odvážneho činu. Potom nechal úvahy na pokoji, zahalil si hlavu plášťom, aby nevidel nebezpečenstvo, ako keď sa človek chystá k úskoku z nejakej skaly do otvorenej priepasti, svojim sprievodcom len grécky povedal. Nech je teda kocka vrhnutá. A potom previedol vojsko cez rieku. Plutarchos, paralelné životopisy, Pompeus, 60. Cézar usúdil, že vojna je nevyhnutná a prešiel s vojskom Rubikón a dorazil do mesta Armina, súčasné Riminy v Taliansku. Veleius Paterculus, dejiny Ríma, Rímska 2, 49, 4. Cézar sa vydal od Arimina, kde mal zhromaždených vojakov a vyrazil s vojskom proti vlasti. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 6 lomeno 19. Ako náhle prišla do Ríma správa o tom, že Cézar prekročil Rubikon, znamenalo to nielen prekvapenie, ale zavládoli straha zmetok ako doposiaľ nikdy. Senát sa i hneď zbehol u Pompeja. Plutarchos, paralelné životopisy, Pompeus, 60. Pompeus, ktorý nemal bojaschopné vojsko a považoval, že novým odvedeným jednotkám chýba načenie, odišiel z Ríma. Plutarchos, paralelné životopisy, Kato mladší, 52. Konzuli opustili Rím, čo neurobili nejakých predchodcovia a súkromné osoby sa ukazovali v meste a na kapitolu v sprievode liktorov, verejných sluhov, ktorí im boli pridelení. To nemalo v dejinách obdoby. V celej Itálii sa konali odvody, povolávalo sa do zbrane. Od municípií, miest, ktoré mali obmedzené práva, 
sa peniaze vymáhali a z chrámu sa jednoducho rabovali. Slovom božské a ľudské zákony boli načisto prevrátené. Julius Cézar, zápisky o občianskej vojne. 1 lomeno 6 17. januára roku 49 pred našim letopočtom Pompeius, konzuli a väčšina senátorov opustila Rím a potom i Itáliu. Veleius Paterculus, dejiny Ríma, Rímska 2, 49, 4. Konzuli s Pompejom, celý senát a všetka šlachta utiekli z mesta a prepravili sa do Grécka. A tam pripravovali proti Cézarovi vojnu. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 6 lomeno 19. Niekoľko dní na to vtiahol Cézar do Ríma a obsadil ho. Ku všetkým ľuďom sa choval zhovievavo, takže strach pred ním zmizol. Plutarchos, paralelné životopisy, Pompeus, 62. 8. alebo 10. januára roku 49 pred našim letopočtom vyrazil Cezar so svojou armádou na Rím. Jeho prechod cez rieku Rubikon a následné obsadenie mesta Arminium, súčasné Rímy v Taliansku, sa oficiálne považuje za začiatok občianskej vojny. Dodnes môžu navštevníci mesta Rimini vidieť na jednej z ulic antický stĺp, ktorý označuje miesto, kde prekročil Cezar už dnes neexistujúcu riečku Rubikon. Cezar prišiel do Ríma v relatívnom pokoji. O celé mesto bolo v napätí, čo urobi tento vojvodca. Nakolko Mnoho jeho odporcov, najmä z aristokratických kruhov, ostalo naďalej v meste. Na počudovanie všetkých Cezar nerobil nič. A to ani svojim nepriateľom. Po krátkom pobyte v Ríme vymenoval za správcu mesta svojho generála Lepida a vedením vojsk poveril Marka Antonia. Sám Cezár sa vybral do Hispanie bojovať proti dvom Pompeovým legiám. Keď Cezár usporiadal pomery v Hispanii, vrátil sa v novembri do Ríma, kde ho v jeho neprítomnosti menoval Lepidus za diktatora. Po 11 dňoch sa Cezár funkcie diktatora vzdal a nechal sa zvoliť za konzula, čo pôsobilo legitimne a nevyvolávalo to spomienky na sulu. Cezar si uvedomoval svoju mocenskú silu, no napriek tomu nechcel zbudiť zdanie, že je tyranom a snažil sa o dialog i so svojimi odporcami. Tí mu v strachu pred možným trestom slobovali lojalitu, ktorú od nich Cezar paradoxne nevyžadoval. Cezar chcel len, aby ho rešpektovali a nebrojili proti nemu. Rímskému ľudu usporiadal honosné zábavy, rôzne hry a štedro im rozdával obily a peniaze. 
Keď usporedal pomery v Ríme, vybral sa so svojou armádou na Balkán, aby sa stretol so svojím najväčším rivalom Pompeom. Potom už prišla preľaknutia hodná a žalostná občianská vojna, ktorá okrem pohrom bojov priniesla rímskemu ľudu i zmenu politických pomerov. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 6 lomeno 19. Máriové a Činové besnenie sa odohrávalo už vo vnútri hradie mesta, ale bola to len akási generálna skúška. Sulová smršť riadila vo väčšom priestore, i tak však sa obmedzila na Itáliu. Cézarovo a Pompeovo nepríčetné šialenstvo zachvátilo Rím, Itáliu, menšie i väčšie národy, nakoniec impérium v celej jeho šírke, ako tomu činia záplavy a pustošivé požiare. Florus, výťah z rímskych dejín. Rímska 2, 13, 2. Za malú chvíľu na to vyšľahli prvé plamene občianskej vojny. K splanutiu občianskej vojny, ktorú sprevádzali toľké pohromy po celých nasledujúcich 20 rokov, nepriložil nikto účinnejšie zápalnú pochodeň než tribún ľudu Gaius Curio, pôvodom aristokrat. Pozícia jedného z veliteľov sa zdala správnejšia, druhého pevnejšia. Na jednej strane bola zdánlivá, na druhej strane skutočná sila. Pompeus sa opieralo autoritu senátu. Cézar o odanosť vojska. Konzuli a senát neodovzdali zvrchovanú moc Pompeovi, ale stanovisku, ktoré hájil. Cézar neopomenul pre zachovanie mieru nič, Pompeovci nič neuznali, pretože jeden konzul bol neústupnejší, než bolo správne. Druhý, Lentulus, by prišiel o všetko, keby neprišiel prevrat. A Markus Kato trval na svojom, že smrť je ďaleko lepšia, než podmienky diktované spoluobčanom. Konzervatívny a prísne zásadový občan sa asi klonil skôr k Pompejovi. Predvídavý sa pripojil k Cezarovi. Pompejové zásady pokladali za vznešenejšie. Cezarové za príliš nebezpečné. Veleus Paterculus Dejny Ríma Rímska 2 48 1 3 49 lomeno 2 3 Prvému bojovému stretu došlo 10. júla roku 48 pred našim letopočtom pri súčasnom dračí v Albánsku. Tu Pompeová armáda drvivo porazila Cezarové legie. No veľký vojvodca z neznámých príčin nevyužil túto situáciu a nechal Cezara utiec i s časťou jeho armády. Rozhodujúca bitka sa odohrala o mesiac neskôr. 9. augusta roku 48 pred našim letopočtom pri Farsale, súčasná Tesalia v Grecku, v ktorej sa postavil Cezarovo vojsko proti dvojnásobnej presile Pompejovej armády. Cezar mal 22 tisíc vojakov. Pompejových vojakov bolo o niečo viac než dvakrát toľko. Keď už boli na oboch stranách vydané heslá a polnica začala volať k boju, väčšinou si každý všímal len toho, čo bol pred ním. 
Len tí najlepší Rímania a pár Grékov, ktorí sa boja nezúčastnili, si uvedomili bezprostredne predbytkov, kam až doviedla rímsku ríšu a akému nebezpečenstvu vystavila zištnosť a nezdravá ctižiadostivosť. Plutarchos, paralelné životopisy, Pompeus, 69, 70. Bojovalo sa s nesmierným zápalom a Pompeus bol napokon porazený a jeho tábor dobitý. Pompeus sám utiekol a zamieril do Alexandrie, aby tam získal pomocné zbory od egyptského kráľa, ktorému bol predtým daný ako ochranca, keď bol kráľ ešte malý. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 6 lomeno 20. Občianská vojna bola tvrdá a odohrávala sa na rôznych územiach. Od Pirineského polostrova cez Balkán, Grecko a Egypt. Veľký význam pre ďalší priebeh občianskej vojny mala bitka pri Farsale, kde Cezar porazil roku 48 pre našim letopočtom početnejšiu Pompeovú armádu a prenútil samého Pompeja k úteku. Pompeus sa rozhodol utiecť do Egypta mladému faraónovi, ktorý mu bol zaviazaný za jeho predošlú pomoc. V Egypte chcel Pompeus opäť zhromaždiť republikánskú armádu a s pomocou ostatných kráľovstiev, s ktorými mal dobré vzťahy, ako i s armádou Egypta, pokračovať bojov s Cezarom. Mladý faraón však videl situáciu úplne inak a nechal Pompea zabiť. Pompeus sa rozlúčil so svojou manželkou Kornéliou. Tá už dopredu oplakávala jeho koniec a nariadil dvom centurionom, aby zostúpili do loďky pred ním. Ešte sa obrátil k manželke a synovi a recitoval Sofokla. Kto prichádza k Tyranovi, je jeho otrokom i keby vstupoval tam ako slobodný. Plutarchos, paralelné životopisy, Pompeus, 78. Egyptský kráľ Ptolemajos sa však riadil skôr než priateľstvom súčasným stavom vecí. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 6 lomeno 20. Pretože za plavby všetci mlčali, Pompeus nabral podozrenie. Obrátil sa teda k Centuriovi a opýtal sa ho. Vojak, nepoznáme sa? Semproninus okamžite prikývol a sotva sa Pompeus otočil, zasadil mu ako prvý ranu dýkov a ostatní tak urobili po ňom. Pompeova manželka a jeho priatelia, ktorí videli vraždu z diaľky, vykríkli a vzťahli ruky k Bohom. Slohovia odrezali Pompeovi hlavu a uschovali ju pre Cézara s nádejou, že za ňu dostanú obrovskú odmenu. Apianos, dejiny Ríma, 2 lomeno 86. Krátko na to prišiel Cezar do Egypta, ktorý na sebe niesol ťažkú kliatbu. K človeku, ktorý mu prinášal Pompeovú hlavu, sa obrátil chrbtom ako k úkladnému vrahovi. Pompeov pečatný prsten si však vzal a plakal pritom. Bol na ňom vyritý leu držiaci meč. Pompeove telesné pozostatky boli odovzdané Kornélii, 
tá ich dopravila do Albana a tam pochovala. Plutarchos, paralelné životopisy. Pompeus, 78. Pompeus a smrť sa Cezara veľmi dotkla. I keď boli politicky na opačných stranách, vážil si ho. A to nielen kvôli tomu, že bol manželom jeho cery Julie, ale i ako priateľa. I keď toto priateľstvo možno nazvať podivným. No v každom prípade si ho vážil ako obdivodného vojvodcu, ktorý ku prospechu štátu riskoval svoj život v bojoch v Afrike, Hispanii či na východných hraniciach ríše. Bol to práve Pompeus, ktorý dvakrát zachránil imperium pred kolapsom. Raz, keď v urbutných bojov plný strategických manévrov zničil v stredozemnom mori pirátov, ktorí blokovali dovoz obilia do mesta. A druhýkrát, keď potlačil plienenie postaleckých otrokov, známe ako Spartakovo povstanie. Gnajus Pompeus tak právom dostal pomenovanie Magnum. Veľký. Jeho veľkosť bola vo vojenskom umení a dosvedčuje to i jeho najslavnejší výrok určený nepriateľom. Necitujte nám zákony, keď držíme meče v rukách.
smrťou Pompea sa však občanská vojna neskončila. A Cezar musel ešte tvrdo bojovať v Egypte a Španielsku s Pompejovými spojencami, senátormi a synmi. Definitívne víťazstvo si Cezar zabezpečil až 17. marca roku 45 pred našim letopočtom v bitke pri Munde, v súčasnosti Montila v Španielsku, kde porazil armádu vedenú Gnajom Pompejom mladším, najstarším synom Pompeja Veľkého. No toto víťazstvo sa nezrodilo ľahko. Posledná v rade boisk bola Munda. Pre Cezara tu neprebiehal boj úspešne ako inde. Bol nerozhodnutý a dlho bez vyhliadok, až sa takmer zdálo, že si to šťastena podivne rozmýšľa. Áno, i sám Cezar bol pred bitkou trochu zarazenejší, nie ako inokedy. Nech už premýšľal o krehkosti ľudského osudu, alebo si uvedomoval, že rada jeho úspechov presahuje mieru, alebo sa bál Pompeovho osudu, keď už sa mu začal podobať. Florus, výťah z rímskych dejín, Rímska 2, 13 lomeno 78, 79. Starší muži mu, synovi Pompea, radili, aby sa snažil vyčerpať cezarové sily, predlžovať vojnu a spôsobiť mu núdzu, keď je v cudzej zemi. Jeho, cezarových vojakov, sa však zmocnil strach, vyvolaný povestiami o veľkosti nepriateľa a o jeho výcviku a zúfalom odhodlaní. Cezar preto vyčkával. Raz sa k nemu na obhliadke priblížil Pompeus a vytýkal mu zbabelosť. Túto pohanu nemohol Cezar zniesť a zoradil vojsko k bitke. Keď konečne došlo k boji, padol na Cezarovo vojsko des a k ústrachu sa pripojila nerozhodnosť. Cezar začal dvíhať ruky k nebu a prosil všetkých bohov, aby toľko slávnych výťastiev neprišlo na zmar touto jedinou pohromou. Dal si dolu z hlavy prilbu a tvárou v tvár sa snažil zahambiť vojakov a prinútiť ich k boju. Chopil sa jedného štítu a povedal okolo stojacím veliteľom. Toto bude koniec života i vašej vojenskej služby. Potom vyrazil vpred. Tu sa každý z veliteľov postavil vedľa neho a všetci vojaci vybehli vpred, bojovali celý deň, až konečne večer. S ťažkosťami získali víťazstvo. Cezár vraj povedal, že o víťazstvo bojoval často, ale vtedy, že bojoval i o svoj život. A Pianos, dejiny Ríma, 2 lomeno 103, 104. Cezár sa vrátil do Ríma ako zvrchovaný víťaz. Dal milosť všetkým, ktorí proti nemu zdvihli zbrane, čo presahuje ľudské chápanie a usporiadal v meste veľkolepé gladiátorské zápasy, naumachie, námorné bitky na štadióne, zápolenie jazdcov a pešiakov, ale tiež slonov a niekoľkodenné hostiny pre verejnosť. Veleius Paterculus, dejiny Ríma, Rímska 2, 56, lomeno 2. Po skončení všetkých občianských vojen sa Cézar ponáhľal do Ríma a tam ho zo strachu oslavovali ako nikoho predtým. Aby si získali jeho priazeň, udelili mu všemožné pocty. Ako by ani nebol človek. Apianos, dejiny Ríma, 
2 lomeno 106. Potom sa Cézar, keď všade ukončil túto občianskú vojnu, vrátil do Ríma. Začal si ale počínať dosť nezvyčajne proti rímskej slobode. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 6, lomeno 20, 25. Cézar sa po štvoročnej občanskej vojne s Pompeucami a usporiadaní pomerov v Egypte a Hispanii vrátil do Ríma. Keď si vychutnal trufálny pochod Rímom, nechal veľkorysu odmeniť všetkých svojich vojakov, ktorí dostali nielen peňažnú odmenu, ale aj rôzne výhody, z ktorých participovali i vojaci z druhej strany. Ďalšími krokmi sa Cezar snažil stabilizovať politické pomery a skonsolidovať ekonomickú situáciu štátu. Desivú zadlženosť občanov vyriešil zrušením všetkých požičiek. Presnejšie povedanie odpustením dlhov z úrokov či istín, ktoré mali splatnosť o začiatku občianskej vojny. Týmto krokom sa Cezarovi podarilo vymazať približne štvrtinu, možno až polovicu všetkých dlhov. Nedostatok peniazy v obehu a neochotu ich požičiavať kvôli nízkej navratnosti sa rozhodol Cezar vyriešiť zákonom o zhromažďovania majetku. Čo spôsobilo, že sa na trh opäť dostal dostatok peňazí. Uskutočnením ďalších ekonomických reforiem sa opäť rozbehol finančný obchod s požičiavaním peňazí. Upokojenie a stabilitu pomerov spoločnosti spôsobila i jeho reorganizácia niektorých úsekov verejného života. Cezar zreformoval kalendár, v ktorom bolo oddávna mnoho zmetkov zavinených pontifikmi, ktorí svojvoľne vkladali do kalendára priestupné dni. Tým sa stalo, že napríklad ani dožinková slávnosť nepripadala na leto, ani slávnosť vynobrania na jeseň. Rok upravil podľa obehu slnka na 365 dní. Odstránil priestupný mesiac a vložil do každého štvrtého roka jeden priestupný deň. A aby toto racionálne usporiadanie kalendára vstúpilo do platnosti už od budúceho 1. januára, vložil medzi november a december dva iné mesiace. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 40 Cézar v dobe mieru odstránil v Ríme mnoho nezrovnalostí. Napríklad rok, ktorý bol rôzne dlhý vkladaním mesiacov, pretože sa riadil obehom luny, upravil podľa egyptského vzoru na základe pohybu slnka. Apianos, dejiny Ríma, 2 lomeno 154. Tento solárny kalendár, nazývaný Juliansky, sa dodnes používa v niektorých krajinách, alebo v kresťanských církvách. V západnej Európe stratil platnosť v roku 1582, keď ho papež Gregor XIII. nechal prerobiť do súčasnej podoby. 
Cezarovi sa podarilo stabilizovať pomery v ríši, čím vrátil obyvateľom nielen finančnú dôveru štát, ale i v budúcnosť. Cezarové vláde sa však začali prejavovať prvky nadradenosti, ktorá mohla pôsobiť v určitých situáciách až s aroganciou. Imperátor začal zvýhodňovať spriateľné rody a dosadzovať do vysokých funkcií sebe oddaných jedincov. Všetky tieto kroky vyvolávali u niektorých aristokratických rodov a republikánskych senátorov či konzervatívnych kruhov pocit, že sa Cezar chce stať kráľom Ríma a tým zahubiť Rímsku republiku. Kto si veľmi obľúbil ľudskú slávu, ľahko túži aj po vláde. Kto túži po sláve ľudských pochvál, usiluje sa, aby sa neznepáčil tým, čo majú o ňom dobrý úsudok. Je totiž mnoho dobrého v mravoch a toto dobro pomáha mnohým ku sláve, moci alebo vláde. Avšak kto dýchtí po vláde a moci bez túžby po sláve, ktorá chráni človeka, aby sa neznepáčil tým, ktorí majú o ňom dobrý úsudok, ten sa usiluje dosiahnuť svoj cieľ, hoci aj zločinmi. Kto túži po sláve, usiluje sa dosiahnuť ju alebo správnou cestou, alebo podvodom a intrigami. Pritom však predstiera, že je dobrý. Aurelius Augustínus O Božom štáte 5 lomeno 19 Keď sa raz Cézar vracal z Alby do Ríma, odvážili sa ho pozdraviť ako kráľa. Ale keď tým bol ľud pobúrený, mrzu to povedal, že sa nevolá kráľ, ale Cézar. Plutarchos, paradolné životopisy. Cézar, 60. I keď Cézar razantne odmietal akékoľvek spájanie jeho osoby s postom kráľa, nedalo sa spochybniť, že od roku 49 pred našim letopočtom do roku 44 pred našim letopočtom bol šestkrát menovaný diktátorom a niekoľkokrát i konzulom, čo v prípade, keď bol zvolený za diktátora, nedávalo zmysel. Cezar okrem toho dostával od senátu ďalšie rôzne vyznamenania a tituly, ktoré mu dávali také právomoci, že mohol svojbolne narábať do štátnou pokladnicou, vyvodzovať trestoprávne závery, vymenovať a navyšovať počty senátorov, sudcov, meniť zákony vo všetkých oblastiach, vydávať peniaze so svojou podobizňou. Nakoniec vo februári roku 1945 pred našim letopoštom mu Senát udelil bezprecedentný titul Otec vlasti a nasledujúci rok 1944 bol zvolený doživotným diktátorom. V Senáte mu odhlasovali akési nesmierne vyznamenanie a Cézar akurát sedel vpredu na tribúne. Ale keď sa k nemu priblížili konzuli a prétory a za nimi išiel tiež celý Senát, nepovstal a nešiel im v ústrety. 
ale odpovedal im, ako by jednal s nejakými súkromnými osobami, že jeho vyznamenanie potrebujú skôr nejaké obmedzenia než rozširovanie. To urazilo nielen senát, ale i ľud, nakoľko v senáte akoby bola tupená celá obec a s veľkou hambou odišli všetci, kto tam nemusel ostať. Plutarchos, paralelné životopisy, Cézar 60. Úrady, ktoré predtým riadil ľud, zastával ako sám chcel. Nepovstal ani pred senátom, keď ten za ním prišiel a robil aj iné veci ako kráľ, ba takmer ako tyran. Eutropius, stručné dejiny Ríma. 6, lomeno 25. Cézarovej povesti škodil i jeho vzťah s Kleopatrou, ktorá bola medzi Rimanmi mimoriadne neobľúbená. Ona, Kleopatra, si vzala zo sebou jediného priateľa, Apolodória Sicilského. Vstúpila na malý čln a keď sa stmievalo, pristála u kráľovského paláca v Alexandrii. Nakolko bolo nemožné, aby inak zostala nepoznaná, vliezla do lôžkového vaku. Apolodórus obviazal vak remeňmi a odniesol dverami k Cézarovi. Touto Kleopatrinou lsťou vraj bol Cézar najskôr pre ňu získaný, lebo sa objavila jej smelosť a bol celkom prekonaný ďalšou zábavou a ňou a pôvabom. A zmieril ju s jej bratom pod podmienkou, že ona bude s ním kráľovať. Plutarchos, paralelné životopisy, Cézar 49 Cézar prehlásil kráľovnou Egypta Kleopatru na miesto jej brata. Aby si popozeral zem, plavil sa na 30 lodiach poníle v spoločnosti Kleopatry, v ktorej našiel zalúbenie. Apianos, dejný Ríma, 2 lomeno 90. Najväčšmi však miloval Kleopatru, s ktorou často hodoval až do bieleho rána. Bol by s ňou na jej prepichovej lodi precestoval celý Egypt až k Etiópii, keby sa vojsko nebolo vzpieralo ísť ďalej. Suetonius o živote cisárov. 1 lomeno 52 V čase občianskej vojny, keď Cezar prenasledoval Pompea do Egypta, sa udiala asi jedna z najznámejších hollywoodských scén. Keď sa Kleopatra sa dramatický okolnosti dostala pod tajomky zabalená v koberci do paláca k Cezarovi. Ten, po rozbalení koberca, ostal v nemom úžase. Nie len nad prefikanosťou Kleopatry, ale i nad jej ženskou krásou. Cezar strávil s charizmatickou kráľovnou niekoľko dní plavou po Nile, čoho dôsledkom bolo narodenie jeho syna Cezariona. Cézar nakoniec pozval Kleopatru aj do Ríma. Zahrnul ju najväčšími podstami a darmi. Syna, ktorý sa jej narodil, dovolil pomenovať svojím menom. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 52 Cézar vzbudzoval svojou vášňou ku Kleopatre veľkú nedôveru u Rímanov. Keď prišla Kleopatra do mesta so svojím manželom, desaťročným bratom Ptolemajom 14. Usadila sa v Cezarovom súkromnom dome, čím i on, Cezar, prispel k zlej povesti oboch. Jeho to však nezaujímalo. Cassius Dio, 
Rímske dejiny 43 27 3 Vedľa bohyne Venuši postavil Cézar krásnu sochu Kleopatry a tá tam stojí dodnes. Apianos, dejiny Ríma, 2 lomeno 102. Okolo roku 46 pred našim letopočtom prišla Kleopatra na oficiálnu naštevu Ríma, kde sa mala podpísať mierová zmluva medzi oboma mocnosťami. Cezar povoril Kleopatre trúfalný pochod mestom s pompezným doprovodom, veľkými kulisami, exotickými zvieratmi, kde sa všade rozdávali peniaze. Pričom znešenie posobiaca Kleopatra sediac na tróne ukazovala syna Cezariona veľkému davu Rímanov. Kleopatrivú náštevu sprevádzala veľká publicita. Začali sa stavať nové chrámy, námestia, konali sa veľkolepé zábavné hry pre ľud, ale i honosné bankety pre aristokraciu. Vrcholom slávnosti bolo vystúpenie na fore Cezara a Kleopatry, ktorá v nádherných šatách za ohromného zájmu obyvateľov Rima mala na rukách ich spoločného syna. Pričom si nebolo možné nevšimnúť, že obaja vyzerajú ako kráľovský manželský pár. Majestatný obraz monarchisticky posobaceho páru musel vyvolávať nielen u senátu a starých aristokratických rodov rozhorčenie a hnev. Ohromení boli aj obyvateľia Ríma, najmä tá konzervatívna časť. Tam mala z toho všetkého zmiešané pocity. Nevedeli, čo si majú o tom všetkom myslieť. Najmä, keď videli na oslavách sedieť poničenie Kalpurniu oficiálnu manželku Cezara bokom bez publicity a pozornosti. Nevedeli porozumieť, ako mohol ubytovať Cezar Kleopatru vo svojom dome, v ktorom bývala i jeho manželka. Pravdivo odpovedal prichytený pirát Aleksandrovi Veľkému, keď sa ho kráľ opýtal, odkiaľ berie právo zbíjať na mori. Pirát mu smelo odpovedal, odkiaľ aj ty po celej zemi. Ja za to, čo robím s malou lodičkou, som lúpežníkom. A ty za to isté, čo robíš s veľkým loďstvom, si panovníkom. Aurelius Augustínus o Božom štáte 4 lomeno 4 Veľká koncentrácia moci do rúk jednej osoby rozrušovala nielen republikánov, ale aj niektoré aristokratické rody, konzervatívnych senátorov a pridržencov Pompea. Tieto skupiny sa našťovali vo svojich domov, kde si vymieňali názory a obavy ľudského vývoja ríše. Nesúhlas so súčasným stavom ich spojil natoľko, že začali pracovať na rôznych plánov, ako daný stav zmeniť, ako zvrnúť uzurpátora.
15. marca roku 1944 sa malo konať zasadnutie Senátu, na ktorom mal byť podľa sibilnej väžby vyhlásený Cezar za kráľa. Pretože, ako sa vo väžbe prorokovalo, iba kráľ porazí mocných partov. A práve toto zasadnutie si sprísahanci vybrali ako deň uskutočnenia svojho plánu. Noc pred zasadnutím senátu strávil Cezar v príjemnej atmosfére u svojho generála a priateľa Lepida. Keď sa reč zvrhla na otázku, aká smrť je najlepšia, Cezar úsmevom zvolal nečakaná. Keď teda nastal deň, 15. marca roku 1944 pred našim letopočtom, prosila Cezara jeho žena Kalpurnia, že ak je možné, aby nevychádzal a nechal zasadanie odložiť, nakoľko mala zlesný. Zdá sa, že i Cézar cítil akési podozrenie. Ale medzi tým prišiel Decimus Brutus, ktorému Cézar tak veril, že ho dokonca napísal na druhé miesto medzi dedičov jeho majetku. Brutus dostal strach, že sa podnik z prisahanie vyzradí. Preto si robil posmech z väžcov a vytýkal Cézarovi, že si sám spôsobuje obviňovanie a osočovanie u Senátu, keď si myslí, že s ním Cézar jedná spupne. Senát, že sa zišiel na jeho vyznanie a že sú všetci ochotní hlasovať preto, aby bol prehlásený za kráľa mimo italských provincií a všade inde na mori i na zemi, aby mohol nosiť diadém. Pri týchto slovách chopil Brutus Cézara za ruku a ťahal ho z domu. Sotva vykročil z dverí, snažil sa k nemu dostať cudzí otrok a keď bol vytlačený množstvom ľudí, nasilu sa vtlačil do domu a išiel za Kalpurniou a vyzýval ju, aby ho nechala v dome až do Cézarovho návratu, že vraj mu má oznámiť dôležité veci. Artemidoros Knický prišiel do styku s niektorými brutovými prívržencami, takže mohol poznať väčšinu z toho, čo sa dialo. Keď Cézar dostával zvitky s prozbami či sťažnosťami, Artemidoros pristúpil celkom tesne k nemu a povedal Tento zvitok Cézar prečítaj sám a hneď. Cézar zvitok prijal, ale množstvo ľudí, ktorí sa na neho obracali, mu zabránilo ho prečítať. I keď sa k tomu niekoľkokrát chystal a s týmto zvitkom, ktorý jediný podržal, vstúpil do Senátu. Marcus Antonius, ktorý bol silný, verný Cézarovi, bol zadržovaný vonku Brutusom, ktorý ho naschvál zatiahol do dlhého rozhovoru. Keď Cézar vstupoval, Senát povstal na znamenie úcty, ale z Brutovej družiny jedni odstúpili zozadu Cézarove kreslo a druhí mu išli v ústrety, ako by ho chceli o niečo požiadať. Keď sa usadili, Tilius uchopil oboma rukami Cézarovú tógu a strhol mu ju z krku. To bolo dohodnuté znamenie útoku. Najskôr ho udrel kaska do krku zle mierenou ranou, ktorá nebola smrteľná ani hlboká. Takže sa Cézar obrátil, chopil sa svojho meča, ale zadržal ho, pričom zvolal. Mizerný ničomník, kasko, čo to robíš? A ten zvolal na svojho brata. Brutus, pomoc! 
Po takomto začiatku poňali tí, ktorí o ničom nevedeli zdesenie a mrazivú hrôzu pri tom, čo sa deje. A nemali odvahu ani utiecť, ani pomáhať napadnutému, ba ani otvoriť ústa. Ale z tých, ktorí boli pripravení na vraždu, každý ukázal malý meč. Cézar bol zvieraný v ich kruhu a kamkoľvek obrátil zrak, stretával sa s ranami a nemierenou oceľou a bodaný do tváre i do očí. Ako zver sa zaplietal do rúk všetkých, lebo všetci sa mali zúčastniť a okúsiť túto krvavú obeď. Preto mu zasadil i Brutus jednu ranu do slabín. Cézar si pretiahol cez hlavu plášť a pustil sa na zem, kde stála Pompeova socha. Prelievanie krvi ju veľmi postriekalo, takže sa zdalo, ako by Pompeus sám stál nad pomstou vykonanou na jeho nepriateľovi, ktorý ležal u jeho nôh a pod množstvom rán zo sebou šklbal v smrteľných krčoch. Utržil vraj 23 rán. Plutarchos, paralelné životopisy, Cézar. Osud je mocný. Ten, ktorý zaplavil svet krvou občanov, nakoniec sám zaplavil svojou krvou kúriu. Administratívnu časť senátu. Florus, výťah z rímskych dejín, Rímska 2, 13, 94, 95. Posledné známe slova Cezara, aj ty Brutus, nezaznamenal žiadny staroveký historik. A sú len umleckou fantáziou Shakespeara, ktoré vložil do úst Juliovi Cezarovi vo svojej tragédii. Iba Suetonius zaznamenal, že vraj podľa niektorých povedal aj Tysinku. Celé sprísahanie sa už od svojho začiatku nieslo v určitom napätom duchu. Samotným aktérom, ktorí boli pod veľkým tlakom, sa niekoľkokrát zdalo, že ich prezradenie vysíle na vlásku a že budú každú chvíľu odhalení. Po zavraždení Cezara mal Brutus pred senátom prednes reč o zvrnutí tyrana. No v senáte nastala taká panika, že sa všetci rozutekali a Brutus nemal komu odozdať svoje posolstvo. Keď bol Cezar takto zavraždený, Brutus postúpil dopredu a chcel prehovoriť, aby zadržal povzbudivými slovami senát v miestnosti. Senátori však z hrôzou utekali jeden cez druhého a zmetene sa tiesnili okolo vchodu, i keď ich nikto neprenasledoval ani nevyháňal. Plutarchos, paralelné životopisy, Brutus, 18. Počíne sa všetci rozutekali a Cézar zostal ležať nejaký čas už mŕtvy na zemi. Potom ho položili traja otroci na nosidlá a z rukou vysiacou nadol ho odniesli domov. Podľa výroku lekára Antistia medzi toľkými ranami nebola ani jedna smrteľná, okrem druhej, ktorú dostal do prs. Suetonius o živote cisárov 1,82. Nerozita s prísahancov spôsobila, že pravdepodobne ani jedna z 23 vodných rán nebola smrteľná a že Cezar nakoniec zomrel na vykrvácanie. Zmetok, 
ktorý nastal po atentáte, spôsobil, že Cezarovo telo bolo vystrašenými úradníkmi odnesené na kremáciu až po troch hodinách. Správa o vražde Cezara sa začala šíriť celým mestom, čo vyvolávalo u ľudí strach a paniku. Cezarovi najbližší priatelia si mysleli, že ďalšími obeťmi budú oni. Takže, keď sa Lepidus dozvedel o smrti Cezara, okamžite v strachu o svoj život opustil mesto. Marcus Antonius dokonca utekol z mesta v prezlečení za otroka, aby ho nespoznali. Cezarová jedinovláda nemala príliš dlhého trvania. Brutus s Kasiom a ďalšími senátormi sa dohodli, že ho zavraždia. O sprisahaní vedelo pomerne veľa ľudí. Florus, výťah z rímskych dejín, Rímska 2, 13, 93, 94. Z prisahania proti Cezarovi sa zúčastnilo vyše 60 senátorov a jazdcov, ľudí z vyššej strednej triedy. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 6, lomeno 25. Cicero nemal na sprisahaní žiadnu účasť, i keď patril k Brutovým najbližším priateľom, hoci sa zdalo, že ťažšie než kto iný nesie súčasné pomery. Plutarchos, paralelné životopisy, Cicero, 42. Sprisahanci mali v úmysle hodiť telo zavraždeného Cézara do Tibera, skonfiškovať jeho majetok a zrušiť jeho nariadenia. Suetonius, o živote Cisárov, 1 lomeno 84. Keď sprisahanci konali pred činom porady, súhlasili všetci, okrem Bruta, s tým, aby zároveň s Cezarom bol zabitý i Marcus Antonius, muž s monarchistickými sklonmi. Jediný Brutus sa postavil proti tomuto návrhu, jednak preto, že dôsledne trval na spravodlivosti, jednak preto, že dúfal vo zmenu Antoniovho myslenia. Nakoniec bolo medzi sprisahancami prísne stanovené nikoho iného nezabíjať, ale prizvať všetkých k práci pre oslobodenú vlast. Brutus a jeho priatelia išli počine na kapitolium. So skrvavenými rukami a ukazujúc dýky, prevolávali k občanom, že sú už slobodní. V prvej chvíli bolo po meste počuť zdesené výkriky. Ľudia vzrušení tak neočakávanou udalosťou pobehovali po uliciach a zvyšovali zmetok. Plutarchos, paralelné životopisy, Brutus, 18. Jedna vec je niečo naplánovať, i keď do detajlov, a druhá uskutočniť. Môžete vytvoriť ten najlepší plán na svete a uskutočniť všetky opatrenia pre jeho zdar. No nikdy si nemôžete byť istí všetkými skutočnosťami, ktoré môžu nastať. Nakoľko nie je v ľudských silách predvídať každú jednu udalosť, ktorá sa môže uskutočniť.
tak a to je záver druhého dielu z cyklu o moci. V nasledujúcej časti budeme sledovať nielen dramatický vývoj po Cezarovom zavraždení, ale i politické súboje medzi jeho následovníkmi a republikami. Ako i nástup novej politickej hviezdy menom Octavianus. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lučí Miroslav Lesičko.